0: Здравствуйте! Сегодня у нас шестой урок по книге «Оше». Мы продолжим читать текст и объяснять, как мы делали это прежде. Мы находимся сейчас в шестой главе, стих номер пять. «Поэтому обтесывал я пророков, имеется в виду, обтесывал наставлять еврейский народ, и убивал их словами уст моих, когда народ не слушал». «И суд о тебе выйдет на свет, то есть, что не будет прощения. Ибо благочестие хочу я, а не жертвоприношений, и познание Бога, чем всесожжение». Тут очень часто встречаем такую вещь, что человек хочет что-то сделать, и ради своей удачи он начинает думать, как исправить свои поступки, на самом деле у него нет никакого желания делать это ради Бога, а делает это ради того, чтобы Всевышний увидел, что Он делает что-то хорошее, и в заслугу этого получить какое-то добро. Я вспоминаю историю, что когда я был в армии, то раз в году приходил большой офицер и делал проверку по всей базе, он обходил, смотрел, чтобы все было чисто, аккуратно, чтобы все было по правилам, и был там один прапор, который хотел использовать этот момент, чтобы как-то, э, чтобы он обратил на него внимание, чтобы как-то в будущем его продвинул, может быть, или еще что-то такое. И когда я пошел молиться там в синагогу, вдруг я смотрю, что сидит этот прапор там и одевает филин, молится так усердно. на самом деле зачем он это сделал? Если бы он хотел это сделать для Бога, так он бы это делал каждый день. Но из-за того, что он хотел, чтобы получить какой то благо от этого офицера, чтобы ему понравится и так далее. Так э, он решил, что если он пойдет, оденет филин и будет молиться в этот день, это даст ему вот этот благ. И это то, что пророк здесь говорит. Я не хочу такие действия, мне это не нужно. Нужно, чтобы было сердце, чтобы было души, чтобы на самом деле было стремление делать волю Бога. А они, как Адам, приступали завет, «И там изменили мне». Пророк говорит, как Адам. Почему? Адам, до того, как Всевышний прогнал его из райского сада, написано в митрашах во многих, что ангелы его обхаживали, наливали ему вино, готовили ему еду, делали для него все, что ему нужно, как как царь. Тот же самый еврейский народ, когда он пришел, в Израильскую землю, в эр Так все было готово, все было Все благи, все, все было Все было хорошо Но так же, как Адам Первый человек, который съел запретный плод И нарушил приказ Всевышнего И пришлось его выгонять из этого сада Тот же самый еврейский народ Который нарушил завет Всевышнего И делал много-много нарушений Тоже пришлось его прогнать из Изра... из цесраэль Гелад, город творящий, творящих зло, покрыт он следами крови. И как банды подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Шехем, ибо вершат они злой замысел. В доме Израиля вижу я мерзость, там разврату у Ефраима, осквернен Израиль. И тебе, Иуда, тоже уготовлена жатва, имеется в виду бедствие, когда я вернул бы изгнанников народа моего, если бы они не грешили. Глава номер семь. «Когда вознамерюсь я врачевать Израиля, откроется грех Ефраима и злодеяние Шамерона. Ибо поступали они лживо, когда выполняли заповеди». То, что мы говорили, что даже когда они выполняли заповеди, не было в этом никакой душевности, не было никакой в этом э, сущности духовной. И вор придет, И шайка нападет на улицах. Вор всегда нападает ночью, когда тихо, когда его никто не видит. И кроме этого, шайка нападет на улицах, имеется в виду, как беспредел, что даже нет никакого страха ни перед кем. Просто приходят на улицы и нападают. Настолько были грешны еврейский народ. И не скажут они сердцу своему, что знаю я все их злодеяния. Ныне окружили их деяния, их они перед лицом Моим. Они перед лицом Моим. Что значит? Имеется в виду, что каждое действие человека, оно известно Всевышнему. Всевышний находится везде, и Он все видит. Хотел бы прочитать избранные отрывки из книги Мурена Вухим, который написал Рамбам. И он там говорит про эту тему. «Не похоже сидение человека, его движение, его дела, когда он сидит сам себе себе дома по отношению к тому, когда он сидит и двигается и делает всякие дела перед большим царем. И его разговор, и его манеры и так далее – когда он находится среди домочадцев и близких по отношению к тому, когда он находится рядом с царем. Потому что Всевышний все время с нами и смотрит на нас. И написано в книге Иермия, если скроется человек в сокрытии, а я его не увижу. То есть имеется в виду, что никуда от Всевышнего невозможно убежать, Всевышний все время все видит и все знает. Говорит Рамбам, и знай, что когда будут знать полноценные люди, которые дошли до уровня этого трепета и, и, и страха перед Богом, и стыда перед ним, своими поступками, тогда они доходят до такого уровня, что они все время живут, как будто бы они перед Всевышним. И мы видим, что в, в Талмуде упоминается много всяких вещей, которые связаны с этой темой. Например, кто такой скромный, тот, кто ходит в туалет ночью, точно так же, как и днем. Днем, когда есть люди, то ему неудобно, он закрывает за собой дверь, он пытается вести себя в скромности. Ночью никто его не видит, он может вести себя как угодно, но когда он знает, что Всевышний за ним следит, если Всевышний его видит, то он с ним рядом, так, соответственно, он должен себя вести также ночью в скромности. Также мы встречаем, что нельзя человеку ходить возвышенно. Гордо написано, что земля полна э, славы Всевышнего. И когда человек ведет себя гордо, он как будто бы отодвигает славу Всевышнего в сторону. тоже, когда мы понимаем, что Всевышний рядом с нами, то мы можем понять, что мы отодвигаем славу Всевышнего. А когда мы это не знаем, так приходят такие поступки. То же самое покрытие головы, показать о том, что шхина — находится над человеком и прикрывает его. И также старались уменьшать свои разговоры, чтобы, потому что, когда находятся перед царем, соответственно, не, 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 не разговаривают лишние вещи. И так далее. И на самом деле, в Шурханарухе уже приводится этот закон, что, что так себя ведут возвышенные люди, которые знают все время, что Бог с ними, и Бог их видит. Злом своим веселят они царя, и обманами своими сановников. Почему? Потому что, когда евреи пытаются понравиться всем окружающим царством то для этого им приходится изменять свое поведение, быть, быть похожими на, на все остальные народы. И есть в этом большая претензия к еврейскому народу. Все они тарят прелюбодейством, как печь, рожденная пекарем, который перестает подавать жару лишь от замеса теста до вкисания его. В день царя нашего заболели сановники Аджара Вина, а тот протянул руку свою насмешникам. Сидя в засаде, уподобляют они сердце свое печи. Всю ночь в пекарях спит, а утром горит она, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Вот эти три стиха толкуются в Талмуде Иерушальме трактат Абудазара. Я бы хотел вам прочитать, как это толкуется. В день царя нашего заболели сановники Аджара Вина. Говорит Талмуд, в день когда поставили на царство Яровама, который был первый царь с первый десяти колен, как мы говорили в, первом, в первых уроках, пришли все евреи на, на пир отпраздновать его царство. Когда день склонялся к концу, к нему подошли люди и попросили его сделать им поклонство. Он им сказал, пока уже день склоняется к концу, и все были выпившие, и поэтому он сказал им, что, может быть, вы сейчас несерьезно к этому относитесь, давайте подождем до утра. И это относится к тому, заболели сановники Аджара Вина. Они так заболели, что уже захотели сделать себе идолопоклонство. А тот протянул руку свою насмешникам, тем, что он не отвергнул их, а в общем согласился с не идеей. Про это пророк говорит здесь, а тот протянул руку свою насмешникам. Сидя в засаде, уподобляют они сердце свое печи. Имеется в виду, что... В ту ночь, которую они ждали Когда уже придет день Чтобы вернуться к царю и попросить его еще раз Чтобы он им поставил идолов Они все время обсуждали Всю ночь Как как поднести Просьбу, чтобы она принялась И это написано А утром горит она Как пылающий огонь То есть их желание еще больше и больше э, Разгорелось Пришло утро, они к нему подошли, и он им сказал, да, я согласен, но я боюсь санедрин, высшего суда. Почему? Потому что они могут его убить. Так они ему на это ответили, не переживай, мы сами его убьем. Это то, что говорит пророк, пожирают судей своих. Есть мнение в Талмуде, что на самом деле их не убили, а просто сняли их с их недолжности. Между прочим, здесь приводится еще э, дополнение насчет слов, что протянул руку свою насмешникам. Что когда был пир, который э, сделали в честь его царства... Так он сделал такую штуку, когда он видел какого-то кошерного еврея, он сажал рядом с ним двух насмешников с двух его сторон, и они заводили с ним беседу, и потом его спрашивали, какое самое любимое поколение из всех поколений, которое было в еврейском народе. Он на это отвечал, поколение пустыни, те, которые вышли из Египта, которые получили тору, кушали и так далее, которые видели все чудеса, прошли через море. Так они ему на это говорили. Они же тоже сделали э, идола, они сделали тельца. На это он им отвечал, что из-за того, что они были любимы перед Богом, поэтому Всевышний их не наказал. А они ему на это говорили. «Если так, так молчи, потому что царь хочет сделать то же самое». И не один, а два. Тут э, чуть-чуть, может быть, нужно добавить объяснение, что они им сказали, почему они сказали молчать. Ведь на самом деле он же был прав, что в то поколение было особенное поколение, и поэтому Всевышний их простил. Что же в нашем поколении это недоступно такое сделать? И тем более два. Два. Но я думаю, что объяснение такое, что несмотря на то, что в в, в, в поколении, которое вышло из Египта, пустынное поколение, если, несмотря на то, что они были на таком высоком уровне, они все-таки дошли до того, что сделали тельца, это говорит о том, что, что это было для них испытание слишком большое, и поэтому они не устояли. И известно, что Всевышний не спрашивает с людей вещи, которые они не могли в этом устоять. Так в наше время, тем более, что у нас люди намного более ниже духовностью, и поэтому то, что мы сделаем двух тельцов, это даже не приравнится к одному тельцу, которое было в пустыне. И Всевышний нас тоже не накажет. Про это говорит здесь пророк. Пали все цари их, нет никого из них, кто взывал бы ко мне. Эфраим смешивается с народами. Эфраим стал лепешкой неперевернутой. Как мы знаем, что когда лепешку не переворачивают, то сверху она не пропеченная, а снизу она подгорает. То есть из этой лепешки ничего не получается. Настолько, настолько знач, значился еврейский народ в то время его неудачей чужие пожирали силу его а он не видал и седина покрыла его а он не знал седина покрыла это это притча притча тому когда человек приходит какому-то возрасту уже стареет уже у него седина вдруг он смотрит назад И он ужасается, что столько времени прошло, столько времени он прожил. И что что с ним будет дальше? Куда он он будет идти? Что с ним будет в грядущем мире? Он себя берет в руки, начинает как-то менять свои поступки и так далее. А они не обращали на это даже внимания. Не знали до такой степени, даже не знали. «И надменность Израиля свидетельствует против него». А они все же не обращаются к Господу, к Богу своему, и не ищут Его. «И стал Ефраем подобен глупому неразумному голубю». Очень интересно, почему именно голубь? Написано в комментаторах, что голубь – это самая глупая птица. В чем его глупость? что когда забирают птенцов из гнезда, он все равно продолжает все время возвращаться к к своему гнезду. Несмотря на то, что там ничего уже нету, он все равно продолжает. То же самое еврейский народ, как тут написано дальше, вызывает Египту, идут в Ашур. Они не ищут спасения у Всевышнего. Они идут в Египет и в Ашур. Египет, как мы знаем, что убивали и топили еврейских детей, когда они были... Порабощены в Египте, и также Ашур, который изгнал десять колен, все равно надеялись получить спасение именно у этих народов. Когда пойдут они, я наброшу на них сеть мою, не сведу их, как птицу с небес. Накажу я их, как слышало собрание их. Горе им, ибо удалились они от меня. «Беда им, ибо грешили они против меня. Спастили мне их, ведь они говорили обо мне ложь. И не называли, и не взывали они ко мне сердцем своим, когда стонали на ложах своих. Собираются они ради хлеба и вина, а против меня бунтуют. Я наставлял их и укрепил руки, имеется в виду мощь их, а они мыслят обо мне зло. Возвращаются они, но не высь, имеется в виду ко Всевышнему» стая они подобны неверному луку. Сановники их падут от меча Из огнева языка своего. Это осмеяние их в земле египетской. С 12 стиха и до конца, до конца главы это пророчество рассказывает нам, намекает нам на то, что будет во дни Ирмия ванови. Что когда пришел на царь который послал Неву-Зарадана для того, чтобы захватить эрц Тогда э, он, он э, изгнал евреев в земли и, и поставил, э, как, э, так сказать, э, и человека, который будет отвечать за всех евреев на этой земле, и они будут порабощены нему народу. Его звали, этого человека звали Гедалий бен Ахикам, и был э, э, один такой еврей, которого звали Ишмаэль бен Атанья который пришел и убил Гедалиа Бенахикам, для того, чтобы сказать потом на Выходне цару, что евреи бунтуют, и они убили его представителя, и для того, чтобы он вернулся в Роц-Исраиль и уничтожил всех евреев окончательно. Но были в окружности еще евреи, которые услышали об этом убийстве, и сразу... И пришли и захватили всех, всех пленных, которых вот этот Ишмаэль бен забрал с собой, они всех освободили, Ишмаэль бен смог убежать, и они не знали, что делать, они очень боялись, что будет дальше, с одной стороны, может быть, остаться здесь, с другой стороны, если все-таки донесут до Навуходнецера, что что убили его его доверенное лицо, гидали бы на хикам, только он может прийти и всех уничтожить. Они не знали, что делать. Тогда они пришли к пророку Ирмияу и попросили его, чтобы он сказал им, что Всевышний от них хочет, что что им требуется делать. Через 10 дней Ирмияу получил пророчество, и Всевышний сказал ему, чтобы евреи не шли в Египет, чтобы не шли ни в, ни, в, ни в какое место, оставались на земле, и Всевышний их спасет от всех царей, и, и они смогут остаться ми, в мире на земле. Но когда он им это рассказал, то они его за, заподозрили в том, что противник на выходные послал Ирмияу для того, это, для того, чтобы им это сказать, И этим самым они не смогут себя спасти. И все-таки они решили да, пойти в Египет и спастись в Египте. На это Всевышний сказал, что если они пойдут в Египет, то я пошлю туда на выходные царя и уничтожу всех, кто там есть. И это то, что мы прочитали. Когда пойдут они, имеется в виду в Египет, я наброшу на них сеть мою, не взведу их, как птицу с небес, накажу я их, как слышала собрание их. Собрание, то, что мы говорили, что они собрались реши, э, принять э, то, что Ермия им скажет. Горе им бы отдалились от меня, они не доверились Всевышнему. Беда им бы грешили они против меня, спастили мне их, ведь они говорили обо мне ложь. Имеется в виду, что они не приняли... И Пророчество Ирмияу Так как требовалось Они сказали, что это все ложь И не взывали они ко мне сердцем своим Вся причина, что они хотели Узнать, что им делать Это не для того, чтобы приблизиться к Всевышнему А собираются они ради хлеба И вина против меня бунтуют Они хотели только благ Они не хотели приблизиться к Всевышнему И так далее Глава восьмая Всевышний обращается к Уше. Шафар кустам твоим Будто орел напал на дом Господень За то, что приступили они завет мой И грешили против Торы моей Вызовут они ко мне, Боже мой Мы, Израиль знаем тебя Когда они это сделают, когда придет враг Когда уже будет поздно Израиль отбросил доброе Из-за того, что они грешили Враг будет преследовать его Ставили они царей, но не от меня Потому что даже Яровамбеневат Что было пророчество, что он будет царем Все-таки еще не было приказа помазать его на царство А они его сделали без этого приказа Тем более все остальные Ставили сановников, но без ведомого мы его И серебра своего, и золота своего Сделали себе идолов на погибель. Заброшен телец свой шамерон, воспылал на них Гнев мой, как долго не смогут Они очиститься. Ибо Ибо от Израиля И он, имеется в виду телец, Мастер сделал его, А он не бог. Обломками станет телец шамерона. Так как Сеют они ветер, то пожнут Бурю, а хлеба в поле Нет у него. Колос Не дающий дающий муки А если и даст Чужие поглотят его То что написано Что сеют они ветер Имеется в виду, Что они просят у своих идолов Чтобы была какая-то удача В ихнем посеве И так далее Но ничего не получится Будет как буря, будет как ветер А даже если что-то и получится, то придут другие народы и заберут у них все, что они вырастили. Поглощен Израиль, стали они теперь среди народов, как ненужная посудина. Раньше еврейский народ, он был важный, все его уважали, все его боялись. А сейчас, после того, как евреи стали грешить, уже никому они не нужны. Ведь они поднялись к подобно одинокому дикому ослу. Дарами Эфраим приобрел любовь. Хотя и посылают они дары народам, ныне я соберу их, и вскоре задрожат они от бремени царя князей. Ибо приумножил Ефраем число жертвенников, чтобы грешить. Были у него жертвенники, чтобы грешить. Если бы написал я ему основы Торы моей, то они были бы приняты как чужие. До такой степени они отошли. А что до жертв всесожжения, принадлежащих мне, то пусть возносят они мясо, и сами едят его. Бог не благоволит к ним. Вспомнит он теперь провинности их и взыщет за прегрешение их. Возвратятся они в Египет. И Израиль забыл Создателя своего и настроил дворцов, и Иуда приумножил укрепленные города. Но пошлю я огонь на города его, и пожрет он дворцы его». Иуда приумножил укрепление, имеется в виду, что он не полагался на Бога, он полагался на свою силу, на свою могущность. Поэтому они построили построили вот эти укрепленные города. То, что мы с вами прочитали до этого, забыл Создателя своего и настроил дворцов. В Талмуд Ярушальме трактат «Шкалим» Страница 14 амудбет. Нет, 15. 15 амудалев. Есть две истории, которые относятся к этому стиху. Раби Хама Барханина и Раби Ошая гуляли среди синагог, которые были в городе Луд. Сказал Рабихама Хама Барханина. Я предлагаю, чтобы мы оставили эту историю на следующий урок. Большое спасибо. До свидания.